0: Der Hype um grünen Wasserstoff ist groß. Das Gas, das zu sauberem Wasser verbrennt, ist in aller Munde. Ob als Energieträger für die heimische Heizung, als Antrieb für Autos oder als Möglichkeit, Elektrizität aus Wind- und Solarenergie zu speichern. Herzlich willkommen zur Folge 29 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zum Thema Heilsbringer grüner Wasserstoff. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich bin Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir freuen uns, dass wir nach einer kurzen Sommerpause wieder zurück sind. Wir machen den Auftakt für die zweite Jahreshälfte auf etwas ungewöhnliche Art und Weise. Wann immer es in den nächsten Monaten um Energie geht, wird Wasserstoff das Thema sein. Wir haben bei einer Veranstaltung der Young Leaders Nordrhein-Westfalen im Juni die Hintergründe rund um diesen Energieträger der Zukunft diskutiert. Freuen Sie sich also heute auf einen spannenden Überblick, der von Barbara Busse, Vorstandsmitglied des Managerkreises Nordrhein-Westfalen moderiert wird. Volker Arning, Head of Special Operations bei Evonik Industries, stellt zu Beginn die Farbenlehre des Wasserstoffes vor. Dr. Annalena Schönauer, Soziologin an der Ruhr-Universität Bochum mit Expertise in Technikfolgenabschätzung, spricht unter anderem über die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und Andreas Kuhlmann, Geschäftsführer der Deutschen Energieagentur DENA, ist sich sicher, dass Energiewende und Klimaschutz zu mehr Jobs führen. Hören Sie selbst.
1: Erstmal herzlich willkommen, alle drei, die jetzt heute die Panelisten sind. Vielleicht als kleiner Einstieg. Die Bundesregierung hat letzte Woche 8 Milliarden Euro an Fördermitteln freigegeben im Rahmen einer ganz großen europaweiten Initiative, die in die Produktion und die industrielle Nutzung von grünem Wasserstoff vorantreiben soll. Bei den Fördermitteln, den Zielen der Klimaneutralität, hat sich die deutsche und die europäische Politik auf Wasserstoff als Energieträger eingeschossen. Und ist das eigentlich gut oder schlecht? Industriell genutzter Wasserstoff ist nicht neu. Äh, wofür wird Wasserstoff heute eigentlich genutzt?
2: Also 120 Millionen Tonnen Wasserstoff ist natürlich schon mal eine große Zahl. Ich möchte das mal ein bisschen einordnen. 120 Millionen Tonnen Wasserstoff im Jahr, das ist ungefähr ein Drittel vom gesamten äh, Plastik, was hergestellt wird, also Kunststoffe, die produziert werden sind wir ungefähr bei 360 Millionen Tonnen. Die sehen wir überall, die kennen wir als täglichen. Ein Drittel davon ist ungefähr die Menge, die an Wasserstoff hergestellt wird. Die Nutzen sind vor allen Dingen als Rohstoff, nicht unbedingt als Energieträger heute, sondern die Mengen werden eingesetzt in der Raffinerie, also in der Ölverarbeitung, um die Ölprodukte herzustellen wie Benzin oder ähnliche. Aber eben auch in der chemischen Industrie, wo wir verschiedene Prozessschritte damit dann machen. Das, was wir vielleicht als Konsumenten besonders gut kennen, ist Margarine, letztendlich hydrierte Fettsäure, also die Fettsäure aus Pflanzenprodukten wie Kokosöl oder Rapsöl, damit das so schön streichhart aufs Brot kommt, dafür wird Margarine dann auch im Hersteller, das Öl wird hydriert. Was bei dem Wasserstoff zu bedenken ist, ist, dass der heutzutage fast überhaupt nicht grün ist. Ja, es gibt ja viele Farben von Wasserstoff in der aktuellen Diskussion. Die Farben stehen für den Herstellprozess. Grauer Wasserstoff wird aus Erdgas gewonnen, aus vielen Technologien. Und dabei wird halt dann auch CO2 freigesetzt. Der CO2-Fußabdruck vom grauen Wasserstoff ist ungefähr das Zehnfache der Menge des Wasserstoffs. Und damit sind wir in einer Größenordnung von 1,2 Milliarden Tonnen. Um das nochmal so ein bisschen bei den großen Zahlen in Relation zu setzen, das ist ungefähr die Hälfte oder vielleicht ein Drittel von dem, was an CO2 durch die Zementherstellung produziert wird. Dann gibt es blauen Wasserstoff, industriell noch nicht sonderlich stark eingesetzt, aber als Konzept existiert das. Blauer Wasserstoff wird auch aus fossilen Bauprodukten gefertigt. Der Unterschied ist aber, dass das CO2, was dabei entsteht, abgefangen wird und entweder genutzt oder gespeichert wird. Das Speichern kann man sich ungefähr so vorstellen, dass im Erdreich, wo das Erdgas gefördert wurde, freie Flächen sind, die man dann befüllt mit CO2. Grüner Wasserstoff wird aus Wasser hergestellt über Elektrolyse. Das heißt, es wird Strom eingesetzt, den wir heute ja in recht grauen Mengen, auch wenn erneuerbare Energien herstellen können. Und dann wird das Wasser gespalten, Wasserstoff und Sauerstoff. Es gibt noch andere Farben, aber ich glaube, die sind bei der Debatte nicht ganz so wichtig. Ich glaube, es muss als allererstes darum gehen, mit dem grünen Wasserstoff, den grauen Wasserstoff zu ersetzen, damit wir dann, wenn wir diese Schlacht beschlagen haben, in weitere
3: Anwendungen gehen können. Vielleicht darf ich noch ganz kurz ergänzen zu der Diskussion gerade vorab, welcher Wasserstoff ist jetzt eigentlich der beste aus so einer gesellschaftlichen Perspektive heraus. Wenn es so um Einstellungsakzeptanzfragen geht, dann ist es natürlich auch der grüne Wasserstoff, der auf die größte Akzeptanz stößt. In der Diskussion ist es aber durchaus ja so, dass der blaue Wasserstoff ja auch häufig als Brückentechnologie immer mehr diskutiert wird, weil er halt natürlich auch schon mal deutlich klimaneutraler ist als der graue Wasserstoff, dadurch, dass das entsprechend geschiedene CO2 in ausgedienten Erdgasfeldern verpresst wird. Das war für Deutschland im Gespräch. Es gab auch kleinere Modellprojekte, wissenschaftliche Modellprojekte, ist aber tatsächlich am Widerstand an den Protesten in der
1: Bevölkerung gescheitert. Wir haben hier darüber gesprochen, was die Industrie nutzt und macht. Aber äh, wie werden wir eigentlich, also mit wir meine ich uns als Privatmenschen in unserem täglichen Tun, äh, ja den Wechsel zum Wasserstoff spüren? Gibt es etwas, das wir erleben oder sehen werden, wenn wir Wasserstoff nutzen?
3: Ein Vorteil des, ähm, der Wasserstofftechnologie ist, dass für den Transport des Wasserstoffes die vorhandenen Erdgas- Pipelines genutzt werden könnten, heißt, das wäre etwas, was unterirdisch stattfinden würde, was natürlich jetzt im Vergleich beispielsweise zu den Diskussionen um, den Stromnetz, um die Stromnetze natürlich schon mal den Vorteil hätte, dass es halt ein bisschen aus dem Sichtfeld der Bürgerinnen und Bürger kommen würde. Das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem mit der sichtbaren Veränderung durch Infrastrukturveränderung haben wir ja auch bei dem, im Bereich der erneuerbaren Energie, insbesondere bei der Windenergie und da hätte natürlich jetzt, wenn, gerade wenn man den Wasserstoff in vorhandenen Erdgaspipelines transportieren würde, natürlich den charmanten Vorteil, dass man dort natürlich erstmal keine großen Veränderungen in der Landschaft hätte, zumindest nicht für den Transport. Es besteht die Möglichkeit, den Wasserstoff auch per LKW oder per Schiff zu transportieren. Da zeigen aber unsere Studien, dass das deutlich weniger ähm, auf Akzeptanz stößt. Eine andere Frage ist natürlich, gerade wenn wir über den grünen Wasserstoff sprechen, dann benötigen wir zumindest, wenn er in Deutschland auch produziert werden soll, ja tatsächlich auch einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.
1: Vielleicht kann ich einmal den äh, niedersächsischen Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Olaf Lies, zitieren. Er hatte gesagt, die Klimawende werden wir alle sehen. Also die Bürgerinnen und Bürger müssen eben auch bereit sein, dass man diese Veränderung sieht.
4: Warum machen wir das überhaupt mit dem ganzen Wasserstoff? eigentlich. Ne? Gerade als Physiker kann man ja sagen, die direkt elektrische Nutzung von Energie oder von Strom ist immer am effizientesten, da hat man am wenigsten Verluste und dergleichen. Warum machen wir nicht alles jetzt mit dem erneuerbaren Strom über die Netze ganz direkt? Es gibt ja Elektroautos, es gibt Wärmepumpen, es gibt immer mehr direkt elektrische Anwendungen. Wir werden mit ganzer Kraft in diesem Jahrzehnt sicherlich unheimlich viel investieren müssen in Elektrifizierung. Aber dann sehen wir eben, und das kennen wir zumindest bei all den Studien, die wir auch machen, angesichts der wirklich extrem ambitionierten Klimaziele, die wir haben, kommen wir eben damit auch an Grenzen. Und die Frage ist, wo gibt es diese Grenzen und was kann man da noch tun? Und dann hängt das eben viel auch zusammen mit den vorhandenen Technologien, die man nutzen kann oder eben nicht den grauen Wasserstoff loszuwerden. Das hat der Herr Arnold schon ganz toll erklärt. Das ist schon mal so ein, so ein Ding, was da wichtig ist. Aber auch bei der Industrie letztendlich ist es eben nicht so einfach, CO2-frei zu agieren. Da gibt es dann in der chemischen Industrie, manche Prozesse brauchen unheimlich viel Strom. Bei anderen braucht man eben viel Wasserstoff. Auch im Gebäudebereich ist es so eine Sache. Ganz viele Leute sagen, nee, Wasserstoff, wollen wir ein Gebäude im Wärmebereich nicht sehen und so, ist zu so kostbar und so. Aber auch da ist es natürlich schwierig, den gesamten Gebäudesektor in den nächsten 15, 20 Jahren jetzt irgendwie klimaneutral zu stellen. Wir brauchen, das ist so meine Überzeugung, unsere Überzeugung auch, eben die verschiedenen Möglichkeiten, Energie zu erzeugen oder umzuwandeln und zu nutzen in den verschiedenen Systemen. Wir müssen da technologieoffen rangehen, so ist dann der schöne Begriff. Beim Thema Wasserstoff gibt es eben viele Dinge, die auch systemische Vorteile haben. Das sind Moleküle, nicht Elektronen. Elektronen kann man nicht so ohne weiteres speichern, da braucht man eben eine Batterie oder sowas. Im Netz kann man das nicht einfach so speichern, Moleküle kann man schon speichern, im Netz, im Gas speichern, dergleichen auch. Das hat also ein paar systemische Vorteile, auch der Transport von erneuerbaren Energien, die man dann nutzt, irgendwo Wasserstoff herzustellen, den kann man dann transportieren, auf welche Art und Weise auch immer. Das sind so ein paar systemische Sachen, die da einfach dafür sprechen, das auch zu nutzen. Und bleibt die Frage, in welchem Ausmaß und dergleichen. Und ich glaube, das wird man heute gar nicht so richtig genau sagen können. Aber das Interessante ist ja, dass wir vor fünf Jahren hat ja kaum jemand von Wasserstoff gesprochen, als wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Das zeigt ja auch so ein bisschen fröhlich, naiv, wir dann auch in diese klimapolitischen Zielvorgaben gestolpert sind. Manchmal möchte man ja sagen, Gott sei Dank auch, ne? weil sonst hätten wir uns das vielleicht gar nicht alles so vorgenommen. Und dann sehen wir eben auf der Strecke, wenn wir offen sind für Innovationsprozesse, für, für neue technologische Entwicklungen und dann versuchen, die auch immer zu integrieren, dann wird uns das immer helfen, etwas schneller voranzukommen, als wir heute denken. Wenn man jetzt grün Wasser haben will, dann braucht man eben Elektrolysekapazitäten, da gibt es viele kleine Anlagen, wir haben in Udena ganz viele von diesen kleinen Anlagen auch betreut zu so den Projekten. Power to Guest ist das damals. Und jetzt gibt es eben viele große Unternehmen mittlerweile, die sagen, wir können die auch richtig groß bauen. Also durch diese Planung hoffen dann alle, dass diese Elektrolysatoren billiger werden, günstiger werden. Und die Preise niedriger werden, denn noch ist dieser grüne Wasserstoff sehr, sehr teuer. Also das sind schon große industriepolitische Entscheidungen, die da anstehen. Es geht hier wirklich um einen globalen Markt. Hier wird eine neue Commodity aufgebaut, die global in den nächsten Jahren gehandelt wird. Aber das zeigt eben auch, was für enorme Potenziale, auch industriepolitische Potenziale da anstehen. Und deswegen finde ich es erstmal sehr, sehr gut, dass sich Deutschland hier eine Menge vorgenommen hat.
1: Die Vision von der sogenannten All Electric Society, wo wir alle alles nur noch mit Strom aus erneuerbaren Ressourcen betreiben und auch wirklich keinerlei fossile Brennstoffe mehr einsetzen, ist ja in der ja, trennten Zukunftsforschung eine feste Annahme, dass das bald so sein wird. Wie bewerten Sie aktuell die Akzeptanz in der ja, chemischen Industrie zu erneuerbaren Energien? Wie wird das intern diskutiert in, in Ihrem Kreis?
2: Die Möglichkeiten, Strom äh, zu nutzen in der chemischen Industrie, werden aktiv äh, betrachtet. Es gibt äh, Überlegungen, Steamcracker, das ist eine der zentralsten Elemente in der Chemieindustrie, wo letztendlich aus Erdöl Chemieprodukte oder Chemievorprodukte gemacht werden, äh, elektrisch zu betreiben. Das gibt es heute nicht. Das ist eine neue Technologie, die BASF, hat sich jetzt vorgenommen, bis 2030 einen solchen grünen Steamcracker auf Betrieb zu nehmen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Entwicklung in der chemischen Industrie, weil da fängt die Chemie, also die organische Chemie an. Strom wird auch heute natürlich schon in der chemischen industrie, industrie stark eingesetzt. Hier, wenn wir über die anorganische Seite, also Salze, Metalle, sogar Solarzellen sprechen, dann wird dieser die Vorprodukte über die Elektrolyse hergestellt. Das heißt, also es ist nicht ganz neu flächendeckend einzusetzen, Leute Wärme einsetzen, das ist noch ein weiter Schritt, aber ich bin davon überzeugt, dass es das der, der richtige Weg ist und das Argument von Herrn Kuhlmann gerade mal aufzugreifen, wir müssen mit Innovationen, mit Innovationen auf breiter Front, nur so werden wir letztendlich dann zu dem Zielbild der Klimaneutralität kommen.
3: Und ich fand den, den Punkt gerade total schön, was Herr Kuhmann auch sagt und Herr Anning gerade auch aufgegriffen hatte, dass wir ähm, Technologieoffenheit brauchen, dass wir innovative Ansätze brauchen. Ein Punkt, den man vielleicht ein bisschen kritisch diskutieren muss beziehungsweise im Hinterkopf haben sollte, ist, dass diese Technologieoffenheit unter Umständen auch dazu führen kann, dass das in der, in der öffentlichen Wahrnehmung und vielleicht auch in, den, in der Industrie ich habe es auch schon aus wissenschaftlichen Kreisen gehört, dazu führen kann, dass die Menschen irgendwie verunsichert sind, auf welches Pferd setzen wir jetzt eigentlich? Also da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ich würde es ansonsten komplett unterschreiben, aber es kann natürlich auch so eine gewisse Beliebigkeit, Willkürlichkeit am Ende irgendwie dann wahrgenommen werden, dass man gar nicht mehr weiß, machen wir jetzt Elektromobilität, machen wir jetzt Wasserstoffmobilität? Also was ist denn da jetzt eigentlich das Ziel? Das sind vielleicht so Punkte, die dann vielleicht hemmend wirken können, wenn da nicht irgendwie eine und das Gefühl hat, da steckt keine klare Strategie dahinter, auf die man sich auch mittellangfristig verlassen kann.
1: Wie verändert sich sozusagen die gesamte Jobwelt in diesem Wirkungskreis, Fortbildung, gibt es da so Beispiele, was da auch von uns eigentlich erwartet wird dann in, in nächster Zukunft? Also für alle, die jetzt nicht eine akademische Laufbahn einschlagen oder wird sich da nicht viel verändern? Ich gehe ganz stark davon aus, dass das entsprechend auch im Ausbildungsbereich eine
3: Rolle spielen wird, im technischen gerade im technischen Beruf eine Rolle spielen wird. Und dass hier vor allen Dingen auch das ganze Feld Fortbildung, Weiterbildung sich aufstellen wird, da entsprechend nachzuqualifizieren, die Leute zu schulen.
4: Es ist ja eigentlich immer so, wenn neue Technologien entstehen, dann ist im Zentrum immer die Frage, wie verändern sich die und wie schnell verändern sich die Berufswellen. Und dann wird bei uns, die wir eben da unseren persönlichen Blick nur drauf haben, oft die Sorge verbreitet, oh, geht alles gar nicht, da fallen Jobs weg und so. Und irgendwann kriegt man dann das Gefühl dafür, dass man sieht, nee, wow, da entstehen ja doch eine ganze Menge neue Jobs. Und auch die Unternehmen in der Tat stellen sich um natürlich. Die bilden ihre Leute aus. Und wenn wir dann in Zukunft unglaublich viele Wärmepumpen in die Häuser installieren müssen, dann werden auch die Handwerker natürlich ähm, sich fortbilden, weiterbilden. Und und das ist, glaube ich, ich meine, jetzt sehe die Friedrich-Ebert-Stiftung, schon auch ein Kernthema, das Sozialdemokraten stärker nach vorne stellen dürfen. Das muss stärker Teil unserer Agenda werden. Nicht dieses, du musst dich verändern, weil sonst wirst du arbeitslos, sondern dieses Chancenportfolio quasi im Angebot auch überall mit dabei zu haben. Garantiert wird Energiewende und Klimaschutz nicht dazu führen, dass wir weniger Chancen haben. Also ich sehe überall Mangel. Überall mangel, überall. Die wollen Tiefbauarbeiter, die wollen Handwerker haben, die wollen Leute, die sich mit den Digitalisierungen, wie das alles zusammenhängt, da haben Netztechniker, Unmengen von Jobs. Die Frage ist, wie kommen wir von A nach B? Und bei der Automobilbranche, vor zwei, drei Jahren, haben noch alle gesagt, große Katastrophe, da geht die Welt unter. Jetzt merkt man, naja gut, ist schwierig, aber irgendwie tut sich doch was. Ne? Und da einen guten, fairen Blick drauf zu haben, die Leute nicht Kirre machen, ist gut zu begleiten, unterstützen, dass wir eine kluge Aufgabe die Politik und die Gesellschaft insgesamt hier übernehmen kann.
1: Vielleicht kann äh, das auch ein guter Schwenk jetzt sein Richtung Automobilindustrie. Äh, neben der chemischen Industrie ist ja die Automobilindustrie äh, und alle Zulieferer sozusagen ein Backbone der deutschen Wirtschaft. Wer möchte vielleicht auf die Frage antworten, wie äh, der Einsatz von Wasserstoff im Vergleich zu batteriegetriebenen Fahrzeugen zu bewerten ist.
2: Also, es gibt ja durchaus Wasserstoffautos, die es heute schon kommerziell gibt. Ja, also der Toyota Mirai, mittlerweile in der zweiten Generation auf dem Markt, der hat genau einen Vorteil gegen das batterieelektrische Auto, und das ist die Reichweite. Das kostet aber einiges, also nicht nur preislich im Kauf des Automobils, im Kauf des Wasserstoffs, sondern auch im, im Platzangebot. Also wir haben im in, in Mirai große Tanks für den Wasserstoff, der gespeichert wird. Wir haben die Brennstoffzelle, die äh, den Strom erzeugt, den Inverter, den dann in Wechselstrom umwandelt, um ich, die Räder zu betreiben. Und wir haben eine Batterie, weil nur mit, dem, mit der Brennstoffzelle alleine können sie eine Ampel nicht beschleunigen. Das Ganze führt dazu, dass das Platzangebot in Toyota Mirai ein Drittel ist, in dem durchaus häufiger in der Presse
4: zu verfolgenden Modell 3 von Tesla. Beim Pkw-Bereich, da ist jetzt volle keine elektrifizierung Wer jetzt ein Auto kaufen muss, der sollte nicht warten, bis irgendwann die Wasserstoffautos fertig sind. Aber bei schweren LKWs, da gibt es doch äh, mittlerweile viele noch, die sagen, nee, nee, da brauchen wir schon Wasserstoff. Bei Flugzeugen, da brauchen wir sogar nicht nur Wasserstoff, sondern aus Wasserstoff gemachte synthetische Kraftstoffe. Das heißt, diese Entwicklung werden wir auch alle brauchen. Und das kann man heute, selbst als Physiker, der Chef der Deutschen Energieagentur ist, nicht genau sagen, bis zu welchem Level jetzt welche großen LKWs da auf Elektro umstellen oder auf Wasserstoff Da, in, in, in dem Bereich, braucht man dann doch diese Technologieoffenheit. Beim anderen würde ich sagen, nee, das geht jetzt ganz klar in die Richtung, PKWs ist Elektrifizierung. Wenn dann irgendwann in zehn Jahren dann noch Wasserstoffautos wieder dazukommen, ist gut, dann kriegen wir das auch noch geregelt. Aber erstmal würde ich sagen, da ist es ganz wichtig bei LKWs machen wir auch mal den Fehler, für uns ist alles, was ein bisschen größer ist als unser Golf, ist schon ein LKW. Aber da gibt es eben ganz unterschiedliche Größen und Gewichtsklassen. Und die etwas kleineren, die werden vielleicht auch elektrisch fahren. Und die ganz großen, die werden sehr wahrscheinlich nicht elektrisch fahren. Da gibt es Oberleitungstechnologie. Es ist eben eine vielfältigere Welt, an die auf uns zukommt. Daran muss man sich gewöhnen. Aber jetzt, ich gucke mal so auf Kommunen, ja, so, Köln glaube ich oder so, die haben jetzt Wasserstoffbusse. Ja, muss man mal gucken, kann ja schon eine gute Sache sein. Und es gibt auch Regionen, die haben große Solaranlagen, Felder, was weiß ich, und die nutzen ihren eigenen Strom und machen Wasserstoff, nutzen die Abwärme bei der Produktion von Wasserstoff, dann ist der Wirkungsgrad auch nicht mehr so übel, wie sie meinen. Und dann befüllen sie ähm, damit auch ihre ähm, Busse. Und wenn dann noch irgendeiner so einen Eulmirei hat, den sie nicht mögen, oder wenn sie ihren dann abgeben wollen an die, dann fährt er damit eben da auch zur Tankstelle. Und diese Offenheit muss ja irgendwie da sein. Aber in der Grundtendenz ist völlig klar, was Sie sagen. Jetzt kommt Elektrifizierung bei Pkws, volle Kanne, da darf man noch nicht mehr lange zögern, da muss jetzt einfach die Infrastruktur gelegt werden. Und dann gucken wir in fünf, sechs, sieben, acht Jahren mal weiter oder genug Material für die Batterien noch haben und so weiter. Aber jetzt erstmal volle Kante, ganz klar.
2: Und um vielleicht die Brücke zu schlagen zum LKW, die Reichweite, was ja. ich als Thema bei den äh, elektrischen Fahrzeugen, das ist ja genau der, der Punkt, weswegen es beim LKW eine größere Wahrscheinlichkeit gibt, dass da Wasserstoff eingesetzt wird, weil letztendlich dann der Speicher, der, das ist ja der große Vorteil vom Wasserstoff, der ist unglaublich leicht, ähm, die Nutzlast des, des LKW nicht beeinträchtigt oder kaum beeinträchtigt, und damit kann das Gesamtkonzept durchaus viel attraktiver sein.
1: Letzte Woche gab es einen interessanten Ausspruch von Barbara Pretorius, die sich ja auch als Professorin für Nachhaltigkeitsthemen gut auskennt. Die meinte, Wasserstoff ist der Champagner der, der Klimawende. Wir wissen, Champagner ist teuer und selten. Und wir haben so ein Gefühl dafür, in welchen Situationen trinken wir Champagner. Nämlich nicht, wenn wir zum Fußballtraining gehen oder so richtig schön Durst haben, sondern für den besonderen Moment. Und ähm, vielleicht einmal in die Runde gefragt, was mich mal von jedem interessieren würde. Wofür ist der Wasserstoff besonders gut geeignet? Also wenn ich nur ein bisschen davon habe, wofür sollte ich ihn einsetzen?
4: Ich muss erst noch einen dummen Witz zu Wasserstoff, äh, zu Champagner machen, weil es wird ja hier in Berlin okay. viel diskutiert. Die Frau Kempert hat das, glaube ich, das erste Mal gesagt. Und ich sage dann immer, wenn ich sie sehe, Coco Chanel hat mal gesagt, I only drink champagne on two occasions, when I'm in love and when I'm not. Also, mit dem Wasserstoff ist so eine Sache da. Aber mit dem unmittelbaren Einsatz, meiner Meinung nach, wird das zunächst mal jetzt ganz schnell jetzt erstmal in die Raffinerien da gehen, am Anfang, bin ich ziemlich sicher. Und dann wird man sicherlich auch beim Flugbenzin eine Menge machen müssen, die Chemie wird ihre Ansprüche haben. Witz ein bisschen wenig. Mir fällt es schwer jetzt zu sagen, wenn ich nur einen Liter hätte, wohin damit. Aber vielleicht hätte der Herr Arning da eine gute Idee.
2: Ja Gut, aus der chemischen Industrie haben wir natürlich großen Bedarf. Da reicht der Liter nicht. Das, was ich spannend finde am Wasserstoff insbesondere, ist die Speicherung von Energie. Also da kommt mein Fable für Strom ganz klar an die Grenzen. Das ist ein Thema, wo es dann schwierig wird, Lösungen zu finden. Es gibt ein paar interessante Konzepte. Nordlink finde ich beispielsweise sehr spannend. Also nicht Nordstream, sondern Nordlink, wo jetzt der norddeutsche Küstenbereich mit Norwegen verbunden wird, an Gleichstrom habe durch über 500 Kilometer Wasser. Das sind Konzepte, die sind sehr spannend. Das speichert aber letztendlich nicht die, den, die Energie, sondern macht das Netz so groß, dass Schwankungen im einen oder anderen abgefangen werden können. Das ist ein Teil, ich glaube, ein wichtiger Baustein für die Zukunft. Aber jetzt irgendwo im, im platten äh, Land Energie zu speichern, wo man keine Pumpenspeicherwerke riesiger Größe bauen kann, da ist Wasserstoff, glaube ich, wirklich eine gute Lösung. Ähm, und in der Dimension, denke ich, sind die, die ersten Anwendungen dann auch außerhalb von dem ähm, Molekül, was genutzt wird, ähm, zu erwarten.
3: Vor dem Hintergrund der Diskussion und ähm, insbesondere auch Akzeptanzfragen durch die Bevölkerung könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade öffentlicher Nahverkehr, Einsatz von Wasserstoff im öffentlichen Nahverkehr, das ist sichtbar, die dann natürlich auch entsprechend... Ähm, plakatiert sind, sodass man direkt sieht, dass es sich dabei um Wasserstoffbus handelt. Ich glaube, sowas schafft Akzeptanz, weil es einfach sichtbar anfassbar ist und natürlich ÖPNV halt auch etwas ist, was immer eine große, große Relevanz hat, auch insbesondere, dass es eine sehr teure Technologie ist. Dann muss man ja mal ein bisschen auch die ganzen Aspekt, soziale Ungleichheiten, sozialstrukturelle Herausforderungen, die mit sowas ja auch einhergehen, gerade mit der Energiewende ja, oder im Zuge der Energiewende ja auch immer mal wieder diskutiert werden. Dann ist das natürlich, ist der ÖPNV natürlich etwas. Was, was, was allen zur Verfügung steht, während beispielsweise ein Wasserstoffauto oder ein Elektroauto auch aktuell noch Technologien sind, die halt ja nur für bestimmte Milieus, für bestimmte Gruppen in der Gesellschaft erschwinglich sind. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass das ein guter Ansatzpunkt ist, mit, also vor dem Hintergrund halt Akzeptanz in der Bevölkerung.
2: Die Dekarbonisierung der Stahlindustrie ist sehr herausfordernd und da wird heute viel über Wasserstoff gesprochen sogenannte Direktreduktion äh, von so Eisenerz äh, in Stahlprozessen. Da hat man die Kombination aus chemischer Reaktion, die man in der, in der Stahlärkung braucht, und der Wärme, die man im selben Moment nutzt. Äh, das kann ein interessantes Konzept sein. Was man aber liest zu dem Thema ist, dass das eine sehr teure Technologie ist, gerade in, in der Installation. Ich hoffe, dass die beschlossenen Maßnahmen jetzt äh, Richtung Wasserstoff jetzt dazu führen, dass man da äh, Projekte, Reallabore, startet, die zeigen, was damit geht, was halt auch die Limitationen sind, sodass man aus solchen Projekten dann die richtigen Lehren
4: zieht und weiter nach vorne schreitet, was die Umsetzung da angeht. Zum Hochofen würde ich das kurz sagen. Also ja, diese sogenannte Direktreduktion ähm, spart, wenn man quasi umstellt, dann auf Erdgas erstmal schon mal zwei Drittel, zwei Drittel der ganzen Emissionen. Das ist schon mal eine Riesenmenge. Das sage ich. Liebe Bundesregierung, guckt zu, dass ihr der Stahlindustrie helft, so schnell wie möglich den ganzen Plunder auf DRI umzustellen. Dann haben wir schon mal eine Menge erreicht.
1: Was ist Ihr Appell? Also, wenn wir jetzt den Zauberstab hätten, was würden Sie sozusagen einfordern, was sich schnell verändern sollte?
4: Der Zauberstab wäre unsere Haltung. Nicht so kompliziert denken in Deutschland. Die Dinge, die wir sehen, auch machen, vorantreiben, das Positive sehen. Wir können viel mehr machen als wir denken, müssen halt einfach mal auch loslegen.
3: Was mir wichtig wäre wäre tatsächlich, dass wir bei der ganzen Diskussion um den Wasserstoff die erneuerbaren Energien nicht aus dem Blick verlieren, dass wir da weiter dranbleiben und den, den Ausbau vorantreiben.
2: Ja, ich glaube, der Zauberstab, den ich mir wünschen würde, ist, dass wir zum einen mehr machen. Ja, Da bin ich voll dabei. Wir müssen Sachen anfangen. Wir sind äh, als, als Nation wunderbar ausgebildet. Wir haben Besten Ingenieure, sagen nicht wir, sondern sagen die anderen. Und wir sind ähm, in guter, einer guten Startposition, hier viel zu bewegen. Wir haben auch ein Wohlstandslevel, wo wir uns das leisten können, mal zu investieren und voranzugehen. Weil wenn wir es nicht machen, dann fürchte ich, wird das schwierig, diesen Klimawandel einzufangen. Und das hat unangenehme Folgen für alle von uns. Diese Überlegung, not in my backyard, dass das super ist mit dem Klimawandel, aber man keine Stromleitungen am Haus haben möchte oder kein Windrad in der Nähe, da müssen wir, glaube ich, dran. Und das wäre, glaube ich, das, wofür ich meinen Zauberstab einsetzen würde, dass wir da einfach akzeptieren, dass es Auswirkungen auch auf uns und unsere eingesetzten Technologien und unsere nähere Umgebung gibt, damit wir das, die große Klimakatastrophe abwenden können.
0: Die Klimakatastrophe abwenden, dafür wird noch viel zu tun sein. Wir bedanken uns bei Barbara Busse, Volker Arning, Annalena Schönauer und Andreas Kuhlmann für diesen spannenden Überblick. Das Thema wird uns in jedem Fall weiter begleiten. Auch für die EU ist grüner Wasserstoff ein elementarer Baustein zum Erreichen der für 2050 angestrebten Klimaneutralität. Wenn Sie an weiteren Folgen interessiert sind, diesen und weitere Wirtschaftspodcasts von uns, können Sie gern unter Managerkreis Impulse auf den einschlägigen Kanälen anhören und natürlich auch abonnieren. Wir laden Sie in einigen Tagen gern wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund.